0: Boa tarde, doutor. Boa tarde, companheiros. Eu gostaria de primeiramente começar a nossa, nossa conversa agradecendo à BNC por essa oportunidade de conversarmos sobre um tema tão, de tanta relevância e por ceder esse espaço para nós. Queremos começar esse momento pedindo para o doutor Robson para, se ele puder, introduzir para a gente e contextualizar um pouco sobre a hemorragia intraparenquimatosa, dentro de tudo o que seria relevante dentro do seu contexto epidemiológico e dentro da sua clínica. O senhor poderia, doutor?
1: Vamos lá, pessoal. Olá, olá João. Olá, acadêmicos da, da Liga de Neurocirurgia e Neurologia daqui do da, da Amazonas. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar alguns conhecimentos a respeito de um tema tão importante né, que seria o um acidente vascular cerebral hemorrágico né? ou um acidente vascular encefálico hemorrágico é, vamos lá João então é assim é, esse é um esse é um esse é um tema de extrema relevância uma vez que quando a gente fala de AVC a gente está falando da segunda principal causa de morte do nosso país né e dentre dentre essas essa causa de morte específica a gente vai ter aí o, o AVC hemorrágico, né, ocupando aí 38% de todos os AVCs que ocorrem. Claro que a maioria é AVC isquêmico, mas 38% são é, AVCs hemorrágicos. Né? E, e com certeza é extremamente relevante, uma vez que né, gera muita morbimortalidade mortalidade nesse grupo de população acometido. Né? Então a gente tem que realmente... É tratar sobre esse tema e encontrar meios aí para orientar a população, né, de como evitar a ah, que a gente chegue em números tão absurdos.
0: Muito obrigado, doutor. E como o senhor falou, aparentemente existem muitas causas, né, certo? E dentre elas, existe algumas que o senhor considera mais relevantes para a prática, justamente sabendo dessa questão de que a gente pode conscientizar as pessoas de evitar esses processos hemorrágicos?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, a principal causa, o né, principal fator de risco para AVC hemorrágico é, sem dúvida, a hipertensão arterial sistêmica né, é, não controlada. É, então, é importante que, que os pacientes que tenham né, a hipertensão tenham essa hipertensão controlada adequadamente. Claro que fatores... Outros como a presença de diabetes mellitus, tabagismo, né, são todos fatores que influenciam de maneira geral uma tendência a ter AVC, né, e é, independente disso, AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. É, lógico que, além dessa causa principal, a gente tem outras causas também dessas hemorragias. Okay? Temos aí a principalmente em idosos, a angiopatia amiloide, a gente tem que lembrar que o uso de anticoagulantes, antiplaquetários pela população de maneira geral, principalmente a população idosa, né, e agora que a gente está na fase é, pós é, fase COVID, né, vivendo essa pandemia, e há uma utilização aí aumentada do uso dessas medicações, a gente tem que lembrar que esses estudos tipo de coagulação também são causas de... Dessas hemorragias espontâneas, ok? E as causas menos prevalentes seriam devido às, às lesões estruturais, como por exemplo a presença de malformação arteriovenosa, é, aneurisma cerebral né, e mais raramente ainda causado por doenças sistêmicas, vasculites, é, Essas seriam as causas principais. Mas a causa principal mesmo é a hipertensão arterial sistêmica, isso que tem que ficar é, fixado na cabeça de todos.
0: Ok, doutor. Agora, já introduzindo um pouco da, das questões que a gente vai fazer sobre a clínica, é, a gente queria saber se existe algum alguma relação com a maior frequência desse acometimento em relação a alguma estrutura neuroanatômica, e se isso vai dar alguma alteração funcional, algum acometimento funcional que é mais frequente na prática.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for lembrar... É... Qual seria a fisiopatologia do AVC hemorrágico? Como ele acontece principalmente devido à hipertensão arterial? Essa hipertensão arterial, digamos, crônica, né, gera ali, pode gerar o aparecimento de microaneurismas, principalmente nas artérias naquelas artérias lenticuloestriadas, né, que ela, vamos pensar, vamos lembrar da anatomia um pouquinho, vamos tentar vamos tentar aqui entrar no mesmo, numa mesma sintonia, então lembrando ali, carótida, cerebral média, se bifurcando em cerebral anterior, cerebral média, e lá da cerebral média, lembra que ela é, uma, é, um vaso, é, é um vaso bem calibroso, e dali saem no ângulo de 90 graus as artérias estriadas, que são bem pequenas, então, o fluxo que chega nessa região, nas artérias ventícola estriadas, que estão indo diretamente ali para a, a, o putame, para a cápsula posterior da, para, para o braço posterior da cápsula interna, então esses vasos, eles são pequenos vasos, né? então recebem um fluxo grande e eles podem apresentar na sua, na sua região porção mais distal, pequenas dilatações, a gente chama de aneurisma de Charcot-Bouchard. Então, no advento de, uma, de um descontrole da hipertensão arterial, esses aneurismas rompem e formam uh, esses, esses, essa hemorragia que acontece principalmente ali nos núcleos da base, particularmente no putame e no braço posterior da cápsula interna. Okay? Lembrando que a cápsula interna, braço posterior é aquela região onde estão passando os axônios oriundos do córtex motor primário. Então, na maioria das vezes, mesmo um sangramento pequeno, vai levar ali um déficit neurológico, né, uma paresia contralateral ao local de hemorragia. Isso quando essas hemorragias são localizadas nessa região. Né? Mas isso também outras localizações, se for, por exemplo, no tálamo, o tálamo está mais medial, a cápsula interna. Se for uma hematoma um pouquinho maior, ele vai comprimir a, a cápsula interna, também vai causar déficit. Né? Se for ali no núcleo caudado, a hemorragia tem que ser um pouquinho maior para comprimir a cápsula interna e causar déficit. Né? Se for no cerebelo, o paciente não vai ter déficit motor, mas sim uma síndrome cerebelar. Né? E, e se for ali na ponte... Geralmente, esse paciente vai apresentar uma série de alterações neurológicas, incluindo coma se a hemorragia for grande. Certo, doutor. E além desse quadro clínico, sabemos que o diagnóstico definitivo é feito através do, do exame de imagem. Então, qual seria esse exame de escolha? Quais as vantagens desse exame sobre os demais? O que devemos procurar nessa imagem? Perfeito, a gente, perfeito Maria Clara. A gente tem que tem que lembrar que a hemorragia intracraniana, ela, ela, ela é um evento agudo, ok? É um evento agudo, então todo evento neurológico agudo, a gente tem que lembrar do AVC, né? Então lembrando que na a anamnese do doente com uma queixa neurológica, a, o curso né, da doença, saber como é que que é o curso da doença, é fundamental para a gente entender qual é a hipótese diagnóstica. Então, na, com relação às doenças cerebrovasculares, de maneira geral, esse curso é um curso abrupto, um curso agudo. Então, um paciente que chega no pronto-socorro com um quadro abrupto de confusão mental ou de déficit neurológico, paralisia facial central, né, ou, ou é, é, distúrbio da marcha de forma súbita, distúrbio da fala de forma súbita, esse paciente apresenta uma doença cérebro-vascular muito provavelmente e a principal causa é o acidente vascular cerebral. Então, no início, a gente não sabe se essa, essa, essa a hipótese diagnóstica, a gente sabe genericamente que é um AVC, mas não sabe se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico, ok? Então, qual é o exame de escolha? O exame de escolha... É o, é o exame que é mais realizado, na, que tem na emergência dos principais hospitais de emergência, que é o exame tomográfico. Então a tomografia de crânio é o exame de escolha, porque a gente vai definir se aquilo é uma, uma isquemia, onde a tomografia vai estar normal, mas uma hipodensidade, ou uma hemorragia, no qual a gente vai ver uma hiperdensidade. Então é o exame fundamental a ser feito na de uma análise de uma forma emergencial para identificar o diagnóstico dessas lesões. E, doutor, sabemos que esse tipo de hemorragia é um acometimento muito grave para esses pacientes. Depois de estabelecido o diagnóstico, como devemos conduzir esses casos? O que deve ser levado em consideração para decidir entre uma abordagem neurocirúrgica ou conservadora? Perfeito, Maria Clara. É, assim. é eu volto na, na questão do diagnóstico, uma vez que é fundamental para quem recebe esses pacientes num, num, num posto de saúde, por exemplo, com uma queixa neurológica aguda, lembrar que ele tem que fazer tomografia antes de qualquer medida clínica. Porque, porque o que a gente vê na prática, às vezes muitos pacientes acabam recebendo AS, por exemplo, sem saber se é isquêmico ou hemorrágico. Se for hemorrágico, com certeza você está piorando o prognóstico desse paciente. Então, definido que o diagnóstico é... Hemorragia intracerebral, ok? A primeira coisa que a gente tem que é, avaliar, obviamente, são os sinais vitais, né? Ver se esse paciente está apresentando, é, o nível de consciência desse paciente, ver se está apresentando é, aumento pressórico importante, ok? Avaliar se esse paciente apresenta coagulopatia, então, nos exames iniciais tem que ser solicitado. Aí o coagulograma, ok? É, mas basicamente, no manejo inicial, vai ser, uma, vai ser o manejo do atendimento inicial, o um paciente grave, com fins de melhora do componente pressório. Então, essa é a principal abordagem nesses pacientes.
2: Doutor, dentro do tratamento clínico, doutor, é, quais medidas devem ser tomadas durante esse período? só o controle pressórico, retirada de alguma medicação,
1: alguma outra coisa. Então é assim, então no paciente, no manejo do paciente, no paciente que é atendido ali na emergência, o manejo principal é em relação ao controle pressórico sim. Então, vamos lá, um paciente que chega com uma PA muito elevada, acima de 150 22 milímetros de mercúrio uma redução dessa pressão arterial sistêmica para níveis em torno de 140 milímetros de mercúrio, pressão sistólica, pressão arterial sistólica, é seguro e é e é e é o recomendado pela American Heart Association, né? Se aqueles, se essa, se essas medidas pressóricas estiverem acima de 220 milímetros de mercúrio é já recomendado medidas mais agressivas com o uso de antipertensivos endovenosos. Na nossa realidade aqui no Brasil, a gente usa principalmente o nitroprociato para reduzir essa, essa pressão é, de maneira mais agressiva né, possível. O objetivo é sempre é, melhorar a área de perfusão cerebral ao redor do hematoma, né, evitar a expansão desse hematoma, consequentemente evitando lesão cerebral secundária. Pensando em levando em consideração é, tudo aquilo que possa levar a um aumento da lesão cerebral secundária, a gente tem que evitar. Então, o cérebro é totalmente dependente de oxigênio. Então, um paciente que está muito grave em coma, se ele tiver em coma, você tem que fazer o procedimento habitual, que é, é fazer a intubação uma providenciar uma oxigenoterapia adequada para esse paciente porque senão, se sem oxigenação piora a lesão secundária, consequentemente ele vai é, é piorar o o status neurológico, é, tendo maior chance de mortalidade, ok? Assim como pacientes hipoglicêmicos ou hiperglicêmicos é prejudicial para o cérebro, aumenta a lesão secundária, então a gente tem que corrigir a glicemia, ok? Desses pacientes e é, quando se vê uma hemorragia intracraniana, você tende ali a, a, a indicar né, o uso de, de anticonvulsivantes. Mas geralmente a gente usa né, é, anticonvulsivantes quando a gente tem uma crise epiléptica, isso daí é, é classe 1, nível A de evidência, né, e a, prof, a medicação profilática ela não é assim é, recomendada, apesar da evidência ser fraca, ok? Então é isso, basicamente, em relação ao tratamento clínico inicial. E uma outra coisa, a, o hematoma espontâneo, né, se ele for grande, o que, que vai acontecer? Vai levar a um aumento da pressão intracraniana. Né, se ele for grande, vai acontecer um aumento de pressão intracraniana. Se eh, houver sinais de aumento da pressão intracraniana, então a gente vai ter que tomar medidas né, para tentar aliviar eh, a pressão intracraniana, né, as medidas Gerais, como elevação da cabeceira 30 graus, centrada, né, para fornecer um bom retorno venoso para esse paciente, né, é, além das medidas que eu já falei. E, eventualmente, se esse paciente estiver piorando ali na sua frente, ele vai poder submeter a medidas é, urgentes de controle da, da, da pressão intracraniana, que seria aí, o uso de hiperventilação, chegando naquele nível ali de 30 a 34. Okay? E é, além da hiperventilação, o uso de medicações como, por exemplo, manitol ou salina hipertônica, que ali aliviariam aquele, aquela pressão aumentada intracraniana, enquanto você estivesse levando para o centro cirúrgico, normalmente nesses casos de hematomas grandes, levando a hipertensão intracraniana.
2: Certo. E doutor, no caso, no caso que eu falou, existem algumas medicações, como os antiagregantes. No paciente que ele já utiliza o antiagregante, por exemplo, por conta de um infarto agudo do miocárdio prévio, como é realizado esse tratamento? A gente deve suspender essa medicação mesmo ele tendo risco de ter um novo infarto?
1: Perfeito, Lucas, pergunta boa, e é, 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 é bem importante, que é todo paciente que tem hemorragia intracraniana é um paciente que a gente precisa retirar todas as medicações anticoagulantes, entendeu? A gente precisa tirar de Marevan, aspirina, todas essas medicações que podem levar a uma piora dessa hemorragia. Nesse momento, o objetivo ali é salvar a vida desse paciente. Né? Então, é, a gente avalia ali risco-benefício. Então, com certeza, a gente precisa tirar essas medicações. Se for o uso, por exemplo, de, de Marevan, né, que são os, os, os tipo, marínicos a gente precisa imediatamente é, dar vitamina K e eventualmente fazer o uso de plasma de plasma fresco congelado, uma medicação ali habitual para melhorar o distúrbio de coagulação.
2: Certo. Uma coisa que a gente achou muito interessante de se perguntar, considerando o contexto SUS, o senhor acredita que existe alguma abordagem da hemorragia intracraniana que apresenta algum déficit em relação aos guidelines vigentes do tratamento?
1: É sim. É, no nosso sistema único de saúde, para para o tratamento específico do hematoma espontâneo, não há tanta diferença assim, né, em relação às medidas que estão tomadas na maior parte do mundo. Né. A, a diferença é que muitos locais não têm um centro de AVC, então o, o diagnóstico ele é mais retardado. Né. Então, nos locais onde, onde tem centro de AVC, quem né, é, tem no sistema único de saúde determinadas regiões do país que tem um ótimo centro para atendimento de paciente com AVC, mas a maioria dos locais não tem esse centro de atendimento, então com certeza é, o diagnóstico ele é, mais, ele é retardado, eventualmente é, não tem os profissionais ali adequados para fazer esse diagnóstico, esse manejo na fase inicial. Para lesões isquêmicas, com certeza, afeta bastante, uma vez que esses pacientes precisam, eventualmente, receber trombolíticos ou um tratamento endovascular de emergência. Às vezes, fazer uma ressonância, é, ressonância vai ajudar muito na definição do tratamento, ok? Mas, para o tratamento do hematoma espontâneo, não. Você, com a tomografia e o controle pressórico, é, é adequado, você consegue manejar esse paciente. né? Obviamente, na dentro do contexto do SUS, eventualmente pode ter vaga de UTI, esses pacientes eles têm que ser manejados em ambiente de terapia intensiva, né? ok, mas de maneira geral é possível fazer um tratamento adequado, claro, se tiver a equipe é, da neurologia, a neurocirurgia né, é, em sintonia para tratar esse paciente da melhor maneira possível, dentro do, do sistema único de saúde. Doutor, em relação ao prognóstico do paciente,
2: os principais danos cerebrais que podem ocorrer a partir de uma hemorragia intraparenquimatosa. E qual que vai ser o panorama de evolução funcional de um paciente em recuperação?
1: Então, perfeito. É assim, ó. É, qualquer tipo de AVC né, ele vai causar um dano neurológico. Né? Geralmente, no AVC hemorrágico, esse dano neurológico tende a ser Maior, geralmente são os pacientes mais graves, que muitas vezes podem requerer ali um, um, um tratamento eventualmente cirúrgico, né? e, e é, o, a, debilidade, a, a morbidade neurológica estaria relacionada à presença de déficit motor, à presença de distúrbios de linguagem e à presença de distúrbios relacionados à alteração cerebelar. Nos pacientes com hematomas ponto de tronco cerebral, esses pacientes, a maioria desses pacientes evoluem para óbito, né? Então, devido à gravidade da lesão, a maioria desses pacientes evoluem para óbito. É, mas de maneira geral, os pacientes que sobrevivem, já bem, a mortalidade no AVCH, ela tende a ser maior do que o AVC isquêmico. Mas os pacientes que sobrevivem, as lesões neurológicas determinam principalmente essas alterações em que necessita no tratamento dos pacientes na, na reabilitação de maneira geral, um enfoque principalmente na questão da fisioterapia, da fonoaudiologia né? e no âmbito do SUS, como a gente comentou há pouco, isso pode ser um pouco menos eficaz do que no local ou num serviço privado, onde você vai ter toda a estrutura de reabilitação para tratar dos pacientes.
2: Agora, sabendo que existe uma taxa relevante de recorrência de hemorragia, Existe alguma técnica ou abordagem durante o segmento do paciente acometido que busque evitar essa recorrência?
1: Perfeito. Então assim, quando você quando você tem um paciente que sofreu AVC hemorrágico, né, o que você tem que fazer na verdade são as mesmas as mesmas medidas que você já é, orientava antes de ter esse evento. Então tem que ter um controle mais rigoroso ali da pressão. Com certeza esses pacientes eles precisam se conscientizar, a família tem que entender quais são os mecanismos, então tem que conversar bastante com os familiares para eles poderem é, é, monitorar isso de maneira mais é, de perto, então eles têm que ter ali um esfigmomanômetro em casa para poder fazer esse controle diário, né, e qualquer alteração pressórica eles têm que né, registrar para poder, quando, for ser, quando forem admitidos ali, quando forem avaliados pelo, pelo colega clínico, é, neurologista ou cardiologista para tratar adequadamente essa pressão arterial que geralmente é a causa principal desses sangramentos.
2: Doutor, agora pensando em relação ao futuro, atualmente existe alguma nova abordagem à hemorragia intraparenquimatosa sendo estudada no meio científico que se mostre promissora?
1: Bom, então assim, quando a gente fala em termos de, de hemorragia, né, de um acidente vascular hemorrágico, é, a maioria dos estudos relacionados àqueles pacientes que precisam de um tratamento cirúrgico, por exemplo, né, eles não evidenciaram melhora do, do tratamento cirúrgico em relação ao tratamento clínico. Então vamos pensar, o paciente tem uma hemorragia cerebral, aquela hemorragia, ela causa um dano nas estruturas neuronais periféricas, a gente tem que evitar esse dano, então o que, que a gente teria que fazer? Tirar, tirando essa hemorragia, Teoricamente, você minimiza, né, a lesão secundária, melhora a perfusão naquela região e diminui a possibilidade de déficit neurológico, ok? Entretanto, os estudos não demonstraram que, mesmo com abordagens é, menos teoricamente menos invasivas, mesmo com abordagens teoricamente menos invasivas a gente não obteve aí uma resposta satisfatória nesses ensaios clínicos, mostrando o tratamento cirúrgico é superior ao tratamento clínico convencional. Entretanto, né, é, com o advento de técnicas ainda minimamente invasivas, mas, mas no, no qual a gente consegue é, é, obter ali um, um, uma visão melhor, adequada do, da hemorragia, como, por exemplo, nas técnicas envolvendo neuroendoscopia. Né? É, com a neuroendoscopia, você pode fazer uma trepanação, basicamente, vai para o endoscópio e retira de forma bem menos invasiva né, essa hemorragia. E o que falta, na verdade, são estudos que possam aí identificar se realmente a neuroendoscopia ela é, é superior a, ao tratamento clínico convencional. Ok? Então, em termos cirúrgicos, tratamentos com neuroendoscopias guiado por, por neuronavegação, ele pode ser um tratamento que venha aí é, ganhar mais espaço na medida que vão surgindo mais evidências. Então, essa seria a principal, é, a principal novidade em termos de tratamento agudo. Ok? Mas nos pacientes que apresentam aí o déficit neurológico que vão para a reabilitação né todas as todas as, os tipo, todo tipo de reabilitação que envolve por exemplo é, realidade virtual né? que envolve aí é, uso de robótica todas são áreas né são áreas em que estão aí avançando e que vão ajudar esses pacientes em termos de reabilitação ok? Muitas pessoas perguntam a respeito de células-tronco, por exemplo, para esse tipo de paciente, mas infelizmente ainda não é uma realidade. Provavelmente no futuro as pesquisas ainda estão, são bem experimentais em termos de células-tronco, ok? em seres humanos realmente ainda não tem nem nada de, de, de uma evidência forte, né, que é seguro na prática, então, ainda está bem para o futuro em relação a essa parte em termos de células-tronco, né?
2: Doutor, agora que a gente já está chegando no final do podcast, a gente gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal. Durante a okay. faculdade, o senhor tinha interesse em, em outras áreas da medicina? E o que fez o senhor
1: escolher a neurocirurgia? Ok, obrigado pela pergunta. Então, assim, na, é, é, pessoal, sempre sempre eu... Desde que eu entrei na faculdade, ali, desde que eu que eu tive a primeira disciplina ali, que era neuroanatomia, né, na anatomia, quando eu quando eu tinha ali o, o contato com o cérebro, eu percebi que eu queria fazer algo em neuro, eu não sabia se era neurologia, neurocirurgia, então ao longo de toda a faculdade, né, eu fui eu fui estudando isso aí com mais a cinco, né, mas eu não sabia se ia ser neurocirurgia no final das contas, né, e só lá pro final da faculdade que que realmente eu me decidi que ia ser neurocirurgia, por é, eu consegui fazer um tratamento de maneira mais ativa e com maior resolutividade. Então foi por isso que eu optei por, por, por ir para a área é, neurocirúrgica, apesar de, durante a faculdade, eu não não frequentava, frequentava plantão, não gostava de pronto-socorro, assim, é, para fazer é, atendimentos e sutura, de maneira geral, assim, eu não, eu não, não, tinha, esse, eu não tinha esse interesse, eu, não ficava, eu, não, eu preferia ficar em casa estudando neurologia, né? Então, isso é interessante porque, porque apesar de não gostar dessa parte cirúrgica, periférica, é, eu, me, eu me encantei com a neurocirurgia e faço isso com, hoje com muito afinco e paixão. E eu espero que quem esteja ouvindo aí o podcast, para os alunos da Liga, né? é, tenham aí essa esse campo tão bonito da medicina em mente. Agradecemos novamente ao Dr. Robson por estar aqui
2: com a gente hoje, passando seu enorme conhecimento sobre o assunto para estudantes de todo o Brasil. Agradecemos também à BNC pela idealização do Papo Cabeça. E esperamos que esse episódio tenha sido proveitoso.
1: Perfeito, gente. Obrigado, João, Moisés, Lucas, Maria Clara e a todos os alunos das ligas que estão ouvindo esse podcast, foi muito bom Obrigado